0: Bienvenidos de nuevo a las historias de Un Buen Hoy vamos a retomar el arco de tres canciones de las que habíamos hablado anteriormente sobre... sobre... Uh, Come Monday, Har uh, Homeward Bound, y luego hablaremos me de Volvió. a Vivir. Hoy es el capítulo de Homeward Bound, la canción de Simon Garfunkel, una canción de Rock folk. Eh, vamos a hablar de cómo la, descubrí, eh, cómo la descubrí, por qué me gustó tanto el momento. Y también vamos a hablar de... Veo un, po un poquito muy levemente sobre el género que es rock folk eh, <risa> Ya que es una, no es un género súper conocido hoy en día ya, ya, Pero pues en su momento, los, en los años 70 fue fue cuando realmente dio una explosión Y creo que vale la pena seguir escuchando can este tipo de canciones de vez en cuando eh, Bueno, para empezar, para no alargarnos tanto, vamos a empezar Cómo, la, cómo conocí esta, esta canción y es que la verdad no la conocí la escuchando primera, por primera vez la versión original, ni siquiera una versión en, en vivo o nada así. Eh, fue un personaje de una serie que estaba viendo y que la cantó. Y fue cuando me gustó. Eh, y para empezar, eh, empezamos, remontémonos a mayo 2019, que fue cuando la escuché por primera vez. Y estaba viendo yo, estaba viendo yo la serie de The Leftovers, eh, una serie que Creo que hasta el día de hoy es mi favorita, sí, y es una serie que, que sale eh, producida en el 2014, eh, tr eh, tres temporadas, eh, creo que se te te televisa un año del 2014, 2015 y 2017, es la sale la última, eh, es, es una serie es de tres temporadas super uh, dramática, súper dep depresiva, súper melancólica, que te hace pensar, cuestionarte eh, todo, y también pero también te hace avanzar hasta cierto punto, es una serie súper super rara al mismo tiempo, llena de misterios eh, si les gustan este tipo de series, verla, en serio, y pero y de hecho voy a dar varios spoilers pero no importa cuántos spoilers de esta serie, no van a ser nunca suficientes para eh, comprenderla <risa> eh, bueno la serie en sí trata de o sea, yo empiezo a ver esta serie justamente a finales de abril de este año y y trata sobre que el 2% de la población mundial desaparece. Uh, algo así como pasa con los vengadores de que el 50% se eh, hace cenizas. Bueno, en este caso, el 2% de la población mundial desaparece de la nada. Ni siquiera cenizas, solamente se va. Estás hablando con alguien y un segundo a otro esa persona desapareció. Eh, entonces, el 2% no es un número tan grande, pero es una de cada 50 personas. Eh, hay gente de hecho en la, en la serie que gente que familias que no les pasa nada y familias que pierden dos o tres individuos es fue una cuestión de suerte muerte y, y la serie gira en torno de a una familia específicamente que no pierde a nadie pero se divide porque cada quien es afectado de diferente manera y esto lleva o conlleva a uh, cómo se en toda la serie cómo se lidia cómo todo el mundo está lidiando con esta pérdida porque nadie sabe qué pasó o por qué pasó entonces, se generan cultos, se generan varias cosas y así. Entonces, es un, este es un tipo de series también que te da 10 preguntas cada capítulo y te da dos respuestas. Y el siguiente capítulo te da 8 preguntas y te genera nada más una respuesta. Entonces, es una serie que te mantiene súper atrapado. Entonces, pasa toda la primera temporada, hay un final súper explosivo, súper volador de la mente que... que... Que te va dando pistas cada capítulo. Al capítulo que, que va a pasar. Pero no, lo, no las ves hasta el mero final. Eh, pero bueno. Todo esto va pasando así. O sea, y, y es la segunda temporada. Cuando nuestro protagonista. El protagonista. Se muere. Y resucita. Resucita y se vuelve un, hasta cierto punto. El mesías. De, la nueva, de una nueva generación. Pero él no quiere serlo. Y se vuelve a morir. Y en esta segunda vez que se muere en una especie de inframundo que es como una especie de... de es una, una especie de inframundo que se parece al mundo real, tal, eh, pero con obviamente la gente se comporta de manera diferente según lo que escoja hacer en este inframundo. Entonces, esa segunda vez que se muere, él intenta regresar a la vida nuevamente, pero para hacerlo tiene que pasar uh, por... No sabía decir si el personaje que aparece es Dios o qué, o qué representación es la que le dan, pero tiene que pasar por un hombre y este hombre le da la, la tarea de que si quiere regresar que cante, cante y pues sea lo que sea, él lo hace. Gira una ruleta y en la ruleta cae el nombre Homeward Bound, Simon Garfunkel entonces tiene que hacer karaoke de esa canción. Entonces él empieza a cantar la canción y canta toda la canción. Es una escena en la que realmente solo se ve al personaje cantando. Y no canta del todo bien, honestamente. Pero cuando escuchas la letra y, y, y ves, ves todas las, uh, las escenas que te, te ponen como... como te pone escenas que ya habían pasado en las, anteriormente en la serie. No sé. Esa escena de él cantando tuvo algo en mí entonces se acabó la escena... Y yo me encantó la canción me encantó la l, l, no tanto lo que me hizo sentir porque o sea la letra de la canción me hizo me hizo identificarme pero no me hizo sentir como oh, feliz o sea la letra de la canción es super, es muy melancólica también muy no es muy mucho añoranza entonces acabó la cena la repito otra vez solo para escuchar la canción y ya acabó el capítulo porque eso, eso pasa por ahí al final pasa cerca del final de del capítulo. Entonces, ya que acabo el capítulo, me voy a, directamente a internet y busco busco la canción. Busco la canción. Escucho la versión de Simon de Simon Agarfunkel y quedo atascado en esa canción por varias repeticiones. No sé cuántas veces la, la habré escuchado en ese momento, pero fueron varias, fueron varias, honestamente fueron varias. Quién sabe, tal vez más de 10 o 12 eh, y es que no sé si es eh, creo que todos los ha pasado que de repente escuchas una canción que te gusta tanto, te hace sentir tanto de un modo, que la escuchas muy repetitivamente la primera vez que la que la encuentras, entonces eso me pasó con esta canción la canción en sí habla dice, empieza ticket es, 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 que estás empieza con un, alguien que está esperando en la estación de tren y tiene un ticket para su, su destino y que va a ser a Shows de una sola noche en distintos clubes o bares o algo, y, entonces, y se lo va a pasar así, pero que, eh, habla la canción habla de que él desearía, la letra dice que él desearía estar camino a casa, y otra vez es que desearía estar camino a casa, y luego que todo es, lo, todo es una rutina de cigarrillos, revistas y más cosas triviales uh, de la vida. Pero que él desearía estar camino a casa. Entonces, la canción habla de esto. Obviamente, lo dice con, con letras y música, unas letras más melancólicas, más románticas y muy bien acomodadas. Eh, pero es prácticamente lo que habla. Entonces, que yo cuando escucho esta canción y siento y me identifico con el sentimiento de volver a casa. En el momento que la vi y la escuché, yo, yo estaba en casa, estaba en mi hogar con mi familia, uh, o sea, no no con ellos desde el momento, pero estaba allí, y, y, y de hecho hasta el día de hoy eh, yo sé y siento que mi hogar es, es, ahí, es donde está mi familia, eh, es una ventaja tenerlos, y los adoro, pero bueno, el, pero el detalle es que la canción iba más allá de eso, la canción hablaba de un hogar no tanto físico o familiar, sino un hogar, yo diría, un, o sea, todo, porque la mayoría tenemos ese, ese, esa base, de nido familiar, entonces es tu hogar, pero al mismo tiempo necesitamos algo para nosotros, un lugar donde nos podamos sentir seguros, solos, uh, o, o algo, un, un lugar diferente a ese, un lugar fuera de eso, un lugar donde bus, busquemos ir. Y donde nos queramos quedar Que no sea uh, solamente el, el hogar donde creciste El hogar familiar, sino algo más allá Entonces creo que la canción hablaba de eso O sea, bueno, así lo sentí, así me identifiqué De que quisiera estar camino a casa decía, Dice la canción Entonces cuando yo escucho esa canción en ese momento Yo me sentí así, quería estar camino a casa Y sentí esa melancolía que el personaje estaba sintiendo de algún modo y hasta el día de hoy, honestamente, o sea, yo sigo buscando un camino a casa. Eh, no lo he encontrado dando en eso, pero, pero es lo de menos. Lo, lo, lo importante es que, lo importante es no tanto encontrarlo, eso ya me, me da igual si lo encuentro, no a los 50, a los 60 años, ¿qué, qué más da? Pero lo importante es que esta canción hizo, me hizo, eso lo que el arte debe hacer, lo que el arte está hecho, está para ser hecho, you know? eh, y es identificarse, yo o sea, el arte no es más que identificación, y por eso nos gustan ciertas obras y por eso no nos gustan otras, y por eso nos encantan unas y odiamos otras, porque es más que nada solamente identificación, y esta canción logró tocar en mí eh, esa parte más profunda, y, ...y anclarse a cierto punto como si, si fuera un espejo. Y es que ese es el arte, de identificación... ...porque el hecho de que, digamos que... Por explica ...para explicarlo de un mejor modo... ...sería... Eh, u ...tú te sientes triste, solo... ...sola, abandonada, lo que sea. Sientes que el mundo se te acaba... ...pero no, no tienes la manera de expresarte con palabras para describir tal sentimiento. Entonces, en la radio sale una canción. Pone una canción, la escuchas, y esa canción describe perfectamente cómo te estás sintiendo. No solamente por la letra, sino también por la música y la, ma la manera en que se narra, lo que sea. Entonces, describe todo eso, y, y esa es la identificación, y, y ese es el arte que te está diciendo que alguien más se llegó a sentir tal vez como tú y nunca estuviste solo o sola. O sea, que siempre va a haber algo algo que, que te acompañe. Eso es el arte. O, o estás igual muy triste o algo y ves una una obra, una pintura, y es tal cual como te sientes por dentro, una choza en medio de un lago abandonado, frío, congelado, lo que sea, pero de algún modo eso dice, es lo que tú estás sintiendo, y no ocupa las palabras. O sea, esa es la identificación del arte, y, y, o sea, y creo que es para lo que está hecho primordialmente. No solamente para las cosas tristes, te puedes sentir muy bien, muy feliz, y hay una canción, que es, o una, canción una película, o algo que, es, que describa esa felicidad. De algún modo, no solamente... ...tristezas, dolores... ...también felicidades, alegrías... ...de todo... ...y, y en este caso esta canción... Es, ...a mí tocó esas cuerdas de identificación... ...perfectamente... ...y por eso me encantó este día... De hoy, y, 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 ...y hasta el día de hoy la sigo... ...escuchando y me encanta... ...y me sigue haciendo sentir lo mismo... ...porque aunque ya de algún modo... ...diga supere ciertos sentimientos o no la canción siempre te va a hacerse regresar a ese momento porque te va a hacer recordar que, que hay alguien o hubo alguien que se sintió como tú y no sé, y eso hace que el arte sea el arte. Por ejemplo, las, eh, la vez que hablamos de Luis Wayne, el pintor de gatitos, hay gente que no le va a gustar, gente que no sabe sentir identificada. Y, pero va a decir, ¿esa es arte? Porque está bonito. Sí, pero saber la gente que realmente aprecia este arte va a ser la gente que se identifique al ver esas imágenes de gatos y sienta... a a, algo al verlas, sienta lo que tiene que sentir al verlas, eh, sienta esa identificación más que nada. Pero bueno, por eso a mí me encantó esta canción y por eso la sigo escuchando y por eso hablo de ella hoy y por eso creo que recuerdo exactamente el momento cuando la escuché. Y bueno, después de eso, después de esa canción, no solamente... Eh, esta canción me introdujo mucho más al mundo de la música rock folk eh, que ya había canciones que había escuchado de este género pero realmente que no había no había puesto tanta tanta o tanto énfasis eh, en esto de hecho ya había escuchado también canciones de Simon Garfunkel antes creo que había, o sea obviamente la, la canción más famosa que tienen es a, a, The Sound of Silence La había escuchado ya de vez en cuando la escuchaba pero no la ponía realmente atención Miss Robinson también una canción una película también de ellos eh, tampoco, les, o sea, no, era, no me metía tanto de lleno Hasta, esta, hasta, esta, hasta que esta canción específicamente tocó ciertas, ciertas partes del alma eh, Ciertas partes del alma Y a partir de ahí ya me introduje más en esta música Y empecé a escuchar canciones como Que tienen como The Potter, My Little Town Cosas así, canciones muy, muy, muy <ríe> melancólicas Ese es un estilo que tienen ellos eh, y, tan, y más que nada, o sea, el rock folk En sí, el folk eh, es una. Habla mucho. Es una, un. Un género mayormente nostálgico o melancólico. Eh, y como les dije, o sea, antes de cerrar este, este, este capítulo, vamos a hablar poquitito. Uh, para que sepan que es el rock folk. El rock folk es la combinación, obviamente, de rock y folk. Y música folk. Eh, prácticamente lo único que integra el rock a, a este género es. Vienen siendo los nuevos instrumentos. Eh, porque. En el folk, se, eh, la parte folk de, este, de, la, de la amalgama de estos dos géneros se conserva en la narración, en, la, en, en el modo de cantar. Y es que el folk viene de la palabra folklore, eh, folklore, cultura, todo eso. Entonces, eh, es un género que, que me gusta mucho, me gustó mucho, y porque es un género narrativo, es un género, es una, es una, es un género musical muy narrativo. Eh, folk es un género musical muy narrativo que habla... Muy, muy, mayormente sobre sobre la cultura eh, las situaciones las emociones y todo lo que esté pasando al momento si buscas canciones folk de ah, muy antiguas eh, ya sea de los 20 eh, van a hablar muy, de cosas muy distintas que las canciones de folk hablan de los 30 de los 40 de los 60 y así eh, y es que es esa es esa belleza del folk, de que es, es como el folk es como un género, un, un género musical de. de. es como si fuera un cuentista cantando, eh, prácticamente. De hecho, o sea, el folk viene original, o sea, mente viene de instrumentos sencillos de conseguir. Eh, en la época se dice que creo que el folk Empieza realmente en 1820 Por ahí como tal, como género como tal Y se caracterizaba mucho Porque las canciones se transmitían de voz a voz No era como que se hubieran realmente escritas Ya que la mayoría de la gente Que, que en, ese, en aquellos tiempos cantaba este tipo de género Era gente que no tenía Demasiados estudios ni nada Entonces realmente era gente que se reunía y llevaba un banjo llevaba unas panderetas uh, una armónica y empezaban a tocar entonces las canciones se iban difundiendo y no había realmente eh, un compositor o no o el compositor era desconocido porque no esta música se trataba realmente de la gente la música de la gente eh, y, y se compartía de ese modo y y como es folclore y cultura variaba incluso de estado a estado o oh, y país a país, obviamente. O sea, tú escuchas música folk de los años uh, 1920, como decía, de Estados Unidos. Y es muy diferente a la música folk de Inglaterra. Porque sus culturas, las cosas que estaban viviendo, el modo en que se sentía en el momento era muy diferente. Y es que este género, como les digo, tomaba las cosas cotidianas y las narraba. O tomaba las supersticiones que la gente tenía y las incluía en esa narración cantando. Cantando con este estilo muy específico, como muy... Uh, como realmente como Bob Dylan canta, Bob Dylan es de hecho uno de los uh, representantes más grandes uh, que ha tenido la música folk, él no era rock folk, era folk como tal y después eh, pero él dio paso a la evolución al rock folk porque de él tomaron canciones uh, algunas bandas de rock tomaron can como los birds the birds, tomaron can algunas de sus canciones hicieron covers con rock y es donde nace el rock folk y luego se populariza pero Bob Dylan, si conoce a Bob Dylan no, no lo ha escuchado, vayan a escucharlo es el probablemente el mayor representante de la música folk uh, más actual eh, obviamente más actual desde la, <ríe> y es de los 1960, pero bueno uh, hasta a lo que me refiero eh, entonces el, el estilo como que él, con el que él canta Es el, con el que siempre se ha cantado el rock folk Ese es el estilo como con el que se sentaban En las hogueras, en las fogatas En lo que sea, a cantar esas canciones eh, Entonces Fue muy bonito que, que, que Después esta, eh, ese, este género Se mantuviera vivo hasta Hasta los setentas Y se combinara luego con el rock Al poder incluir más, más variedad de instrumentos Y hasta el día de hoy creo que hay Bandas pequeñas, indies independientes que, que siguen haciendo música rock folk o, o folk como tal. Ya no es tanto como antes, pero. Pero de eso, de eso se trataba este. Este género. Ya me perdí un poco. Pero sí. Es, el folk era la música del pueblo. Que el pueblo hacía para sí mismos. Eh, y en el rock folk se se sigue. Obviamente ya. Se sigue. Ya se. ya se como si se es una canción más escrita directamente más escrita uh, a propósito que, que una canción que se va traspasando eh, pero sigue conservando el rockfall, sigue, eh, sigue conservando ese, ese estilo de ese estilo narrativo una canción narrativa, una canción de que era que alguien te estuviera contando la historia de la canción y que eso es, eso es una parte la, por la que me encanta este tipo de canciones eh, pueden empezar, si quieren escuchar este género pueden empezar escuchando Homeward Bound como les dije, una canción súper añoranzas de, de buscar el camino a casa eh, 500 Miles es otra canción también de buscar camino a casa eh, Blowing in the Wind uh, The potter son, son, canciones, son can, canciones con las que pueden empezar, canciones muy buenas así que vayan, escúchenlas y nos vemos hasta la siguiente historia